1: En este lugar. ¿Qué saben?
2: ¿Qué saben no puede... Buenas tardes amigos, amigas de la familia más grande del sur, sean bienvenidos a un nuevo programa de Temperley Babel, como siempre trayendo toda la información de la vida deportiva e institucional del Club Atlético Temperley después de una semana de tranquilidad para Temple, en donde ya se puede empezar a, a disfrutar la permanencia del equipo en la primera nacional y creo que de esa manera a fin de año con elecciones o sin elecciones, eso resta por definirse, me parece que vamos a poder planificar la, la próxima temporada con la cabeza un poco más fría, con los ánimos un poco más calmados y sobre todo con la esperanza de que el año 2023 sea más auspicioso en todos los sentidos. Fue una temporada larga, la de este 2022 para Temperley, que aún no terminó, pero que para Temperley en cuanto a objetivos sí, porque los puestos de reducido ya son matemáticamente inalcanzables, lo mismo ocurre con los puestos de Copa Argentina, con lo cual creo que estamos cumpliendo con cada una de las fechas de la primera nacional solamente para la estadística y también con la posibilidad de evaluar de cara al próximo torneo cuáles van a ser los futbolistas que van a ser tenidos en cuenta y cuáles no y en función de eso determinar cuáles van a ser los refuerzos a los que se va a ir a buscar tuvimos un partido el fin de semana un partido que desde que empezó el torneo cuando uno miraba el fixture decía bueno este va a ser muy difícil, ojalá que pueda mostrarnos algún punto al menos, porque eh, con el diario del lunes era un poco más eh, fácil presumir que Temperley iba a tener una noche complicada contra el Instituto, que es el segundo en la tabla de posiciones, que está haciendo un muy buen torneo y que tiene un gran equipo, pero podíamos ya desde el armado darnos cuenta de que Instituto iba a pelear el torneo. Yo creo que si no hubiera sido por el fabuloso torneo de Belgrano de Córdoba, que lo terminó depositando en la primera división del fútbol argentino nuevamente, Instituto, en un torneo un poco más común de la primera nacional, eh, podría haber salido campeón con varias fechas de antelación. Y bueno, tuvimos que enfrentar a este equipo de Instituto, que tiene un equipo muy equilibrado, tiene jugadores con muy buena condición física, eso es lo que pude ver también desde, desde el aspecto corporal, vimos futbolistas de instituto que están realmente muy bien y que encaran el partido de la mejor manera, me parece que Temperley hizo lo que pudo, uno ya imaginaba un resultado adverso, la verdad es que si bien el resultado fue de 1 a 0, lo cual celebramos que no haya sido de manera abultada, me parece que no podemos conformarnos con eso, tenemos que pedirle más a Temperley, no, no podemos conformarnos con, con una mera derrota digna porque más allá del vergonzoso y escalofriante arbitraje de Jarque, de que es un, un árbitro realmente eh, muy, muy flojo de esta categoría y que claramente eh, inclinó la balanza hacia el lado de instituto, sobre todo no se necesita de cobrar faltas, en el área, como puede ser un penal o anular un gol claramente lícito, sino que con esas pequeñas cosas, con esas segundas jugadas que siempre era para el Instituto, con el hecho de que le dio muchas oportunidades a través de tiros libres a Instituto para que llegue el gol, como lo terminó ocurriendo a través del gol de Watson, el hecho de que no te deje llegar al área, como dijo Bianco en una entrevista que le hicieron en el post partido, me parece que marcó una tendencia muy clara. Y que claramente perjudicó a Temperley. Bueno, dejar que no es un árbitro que me guste, eh, porque la estadística con él dirigiendo a Temperley es muy muy floja. Entonces, me parece que en esta noche del domingo, si bien que fue un atenuante, y quiero decir que, que no me gustó el arbitraje, creo que Temperley tampoco hizo lo suficiente como para poder llevarse algo al menos de Córdoba. El gol de Watson fue un, una situación fortuita que pudo aprovechar. Tampoco es que Instituto generó tanto, más allá de alguna buena intervención de Castro. El problema es que y no generó casi nada y hay que tener en cuenta que jugaba con prácticamente todos sus jugadores titulares el gasolero, porque salió a la, a la cancha, al terreno de juego con Castro en el arco. Sigamos a la línea de cuatro, lo tenemos a, a Rosales por la derecha, que tuvo un partido muy flojo también. La saga central, bueno, con el, con el chico Navarro y Bojanic, que fue expulsado después del partido. Bueno, Bojanic ya sabemos que no puede jugar más en la primera de Temple y es algo que vengo afirmando hace mucho tiempo y que sin perjuicio de todo lo que le dio el gasolero con la camiseta de Temple, la, la realidad es que no, no es garantía de nada. Uno miraba la, la saga central de, de Instituto Alarcón Parnizar, y eso es una verdadera saga central, ¿no? La de Bojanic. Y Ezequiel Rodríguez que estuvo en el banco de suplente y por suerte no jugó. Eh, todavía seguimos esperando por la convocatoria de Valentín Rodríguez. Después si hablamos con, con Chau Chabianco, queremos preguntarle eso también porque nos parece que un jugador que fue formado en las divisiones inferiores de Temperley, que tuvo su debut en este torneo, que hizo buenas presentaciones y que incluso anotó un gol frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Creo yo que de cara al próximo torneo, al menos para tenerlo como una alternativa, no sería una mala idea darle rodaje en estos dos últimos partidos que quedan le hace el compromiso el próximo domingo ante Agropecuario y el partido de cierre contra Cristán Suárez. Bueno, Saga Central, navarro Bojanich, para mí no tendrías que seguir ninguno de los que nombré hasta ahora, ni Castro, ni Rosales, ni Navarro, ni Bojanich. Y por la izquierda Castet, que yo diría que si bien está préstamo de instituto de Sarmiento de Junín y el préstamo vende a fin de año, vende, vence a fin de año, me parece a mí que Castet hizo buenas presentaciones y no sería una mala idea poder renegociar una extensión del préstamo eh, teniendo en cuenta que Sarmiento está en primera y, y seguramente tenga varios jugadores en esa posición. Bueno, sigamos a la mitad del campo de juego, lo encontramos a Souto jugando por izquierda como volante, a mí la verdad es que no me disgusta la tarea de Souto en este torneo. Tal vez fue un poco más eh, discreto lo de Souto en este año, teniendo en cuenta la comparación con el año anterior, en donde jugó como lateral por izquierda, pero me gustaría, obviamente, que sigas un juvenil del club, pero en su función como lateral por izquierda. Y, y bueno, si siguiera Castet, me parece que esa, esa banda de, del lateral la tendríamos cubierta. Toledo, como volante central, me parece que su tarea es más que aceptable. Obviamente vamos a tener que ir a buscar un volante central de experiencia y jerarquía. Pero como primera alternativa, Toledo no me parece una mala idea. A mí mismo puede jugar como doble 5. Hay que ver qué pasa también con Pitinari, que está lesionado. Y por allí se le podría hacer una, una extensión del contrato en razón de su lesión. Eh, después seguimos con el análisis y ahí lo encontramos a Reinhardt que para mí tuvo un partido discreto también, no, no fue un partido muy lúcido de Ranger, pero bueno es un juvenil del club y tuvo algunos buenos partidos, así que estaría bueno que siga Valdunciel un jugador que para mí le cambió la cara a Temperley por completo desde que llegó y que fue muy valiosa su incorporación realmente los refuerzos en general fueron buenos los de este eh, mercado de Invernal, estoy hablando por supuesto y creo que con la llegada de Bianco que renovó los aires, los refuerzos también sirvieron para para dar un mejor panorama a la actualidad de Temperley. Y después, si analizamos en específico lo que tiene que ver con la delantera, en este partido encontramos a Franco Ayunta, jugando en el club, que bueno, sirve para que siga sumando minutos. Celebramos que, que haya sido incluido como titular, eh, más allá de que tenías la posibilidad de ponerlo a Tolosa Pumpido, me parece que le sirve en este momento. Ayunta es un acierto por parte de Bianco, y bueno, estuvo acompañado de Ayunta por el gran Luis El Animal López que tuvo una chance buena eh, en el partido, pero bueno, respondió bien el arquero Carranza, fue la única de Temperley, por eso digo que no, no tuvo un buen partido Temperley eh, yo no quiero tampoco juzgarlo tanto al equipo porque jugó contra el segundo del torneo es muy difícil jugar en, en Córdoba, en esta situación, con, con un instituto tan motivado y con tan buenos precedentes y tan buenos resultados en los últimos partidos, me parece que que fue digno lo de Temperley, pero eh, se podría haber hecho un poco más. Eh, banco de suplentes. Bueno, lo tenemos a Crivelli, que va a jugar su último partido como profesional frente a Agropecuario. Esto ya se confirmó. Todavía resta por confirmarse, lo que sí, el tema de si va a poder ir todo el público a ver el partido contra el Agropecuario. Solamente los socios de aquí, desde Temperley va a ver solicitamos amablemente a la comisión directiva que se hagan que se extremen todos los esfuerzos posibles para que pueda ir toda la gente a despedir a Cribelli en el último partido que va a jugar como profesional. Una auténtica leyenda del club Atlético Temperley y que tantas alegrías nos ha dado. Así que bueno, celebramos también que pueda jugar el domingo su último partido frente a Agropecuario. Ojalá que podamos ganarle a Agropecuario de una vez por todas porque en el historial todavía nunca le pudimos ganar. Eh, bueno, en el banco también estuvieron convocados Agustín Sosa, lateral del club Que ha jugado también como titular en algunos partidos Me parece indiscutible que tiene que seguir Agustín Cemento Sosa eh, Bueno, Ezequiel Rodríguez Que ustedes saben, los que escuchan este programa el, part el partido en donde se consagra En el torneo pasado Ese cabezazo, ese gol que le hace a Talleres de Córdoba Por la Copa Argentina y el buen rendimiento en relación a los zagueros que teníamos el torneo anterior, ¿se acuerdan ustedes de Facundo Gómez, Facundo Rodríguez, todos esos futbolistas que componían el tren fantasma, esa defensa eh, de Temperley, Zaragoza, Gómez, Rodríguez y Bustos, así como le decíamos acá en Temperley y Babel. Me parece que Rodríguez, eh, junto con Bojanich, el, eh, el torneo pasado mejoraron la defensa de Temperley en ese aspecto, pero este año les costó mucho y, y me parece que para ser titulares en un temple que va a pelear algo importante, o que al menos aspiramos a que se forme algo importante yo, en lo personal desde mi humilde punto de vista, iría a buscar otros dos defensores eh, bueno, tenemos futbolistas como Manuel García un jugador que ha, que ha sumado bastante desde su posición como volante central siendo un recambio natural para Toledo que no ingresó en el partido anterior pero que me parecería acertado que continuara, la verdad eh, bueno, a Lione ingresó. Yo no creo que siga a Lione. Eh, Realmente en este torneo fue un poco decepcionante su tarea. Agustín Campana ingresó también, que a mí en lo personal es un jugador que me parece interesante y que no estaría mal, que sí este año no jugó tanto. Eh, Agustín Paz, un jugador que jugó muy bien en este torneo y que me parece que va a ser una pieza importante para el año que viene. Y luego los encontramos a los dos delanteros, Franco Tolosa y Pumpido que en lo personal no creo que sigan, sobre todo porque por Tolosa se pagó una, una suma de dinero bastante alta por su préstamo desde colegiales y no me parece que haya hecho un torneo lo suficientemente satisfactorio como para pensar en una eh, compra de este futbolista como Tolosa, ¿no? Así que yo no creo que sí, bueno, Pumpido eh, más allá de que se le renovó en el torno anterior me parece que lo de Pumpido el año pasado fue un poco más decoroso que lo, de, que lo visto en este año, en donde también tuvo muchas lesiones y yo creo también que la presencia de los otros delanteros se vio un poco disminuida desde la llegada de Luis López que ni bien llegó a Temperley y se puso el equipo al hombro y nos permitió mantener la categoría eh, fechas antes sin perjuicio de todo el esfuerzo grupal del equipo bueno poco para agregar del partido con Instituto, flojo el arbitraje de Jarque, eh, Temperley no jugó bien, fue una derrota eh, que por suerte no fue abultada, pero no tenemos que conformarnos con eso, vamos a seguir hablando de esto en el programa, pero ahora me gustaría presentar a nuestro compañero Lucas Aguali para que nos cuente un poco su punto de vista y también darle la bienvenida en el programa. Lucas, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué haces Dani? ¿Cómo estás? Te saludo a vos y, y a toda la gente que, que nos está escuchando. Eh, bueno, un partido eh, bastante flojo ¿no? de Temperley en, en todas las líneas casi. Eh, tampoco vi un, un muy buen instituto, sinceramente. Creo que el partido fue, fue malo en sí, en general. Eh, Temperley bueno, lo, lo pierde con, con esa desconcentración en en el, en el gol de instituto, pero después la realidad es que Temperley prácticamente no pateó al arco, no, no tuvo situaciones de gol. Estuvo esa de, del animal que le cabecea a las manos de, de Carranza, pero, pero en líneas generales fue, fue flojo. Lo, lo de Temperley, también lo del arbitraje, que también fue espantoso como, como cada fin de semana en el, en el Nacional B y en el fútbol argentino en general. ¿no? Ya estamos acostumbrados a que a que los arbitrajes sean eh, de malos a peores constantemente así que eh, la realidad es que no me sorprende en lo absoluto por suerte eran puntos que, que a Temperley le, le son indiferentes eh, lógicamente uno eh, quería ganar más que nada por, por el orgullo de, del escudo y la camiseta que, que, que estaban vistiendo los jugadores pero, pero bueno, por suerte eh, fue un partido que, que, bueno, Temperling no lo, no lo tuvo que padecer, ¿no? Eh, es bastante importante de remarcar eso porque sabíamos que en los papeles ir a, a jugar a Córdoba con instituto no iba a ser fácil. desde todo punto de vista, ¿no? A nivel futbolístico sabemos que ellos están uno, dos, tres o hasta cuatro pasos por delante de nosotros desde el nivel futbolístico, desde, desde el juego, pese a que, como reitero, no lo demostraron el pasado domingo, y, y sobre todo con todo lo que conlleva ir a jugar al interior, ¿no? Sabemos que, que, que los arbitrajes, sobre todo cuando, cuando viajas a, a provincias, eh, se, complica, se complica un poco. Y decir que el partido fue televisado, ¿no? Porque por lo general, cuando los partidos van por televisas por play, eh, los robos y las, eh, y las falencias arbitrales, para no decir... Eh, de otra manera son un poco más alevosas, eh, pero bueno, ya sin ánimo de, de amargarnos con, con el partido de, 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 de instituto, me parece que, que es más interesante hacer ese relevamiento que, que vos fuiste haciendo de, de los distintos jugadores que, que en, mis, en, en mi borrador de Tampa League 2023 la gran mayoría no están, partiendo bueno, de, de todo el grupo de de los que se hacen llamar los referentes de, del plantel, que bueno, ya sabemos, ¿no? Bojanich, Castro, Rodríguez, Rosales, Pitinari, Pumpido. Yo, la realidad es que de, lo, de, de, este, de este plantel solo dejaría tanto a Luis como a Chucky Valdunciel y, y a los chicos del club, porque la verdad que, que los otros han dejado muchísimo que desear a lo largo de todo el año, eh, no solo desde lo futbolístico sino varias veces desde lo actitudinal en, nos hemos sentido en falta eh, los hinchas con, con estos jugadores. Eh, así que, como reitero, Bojanich, que tal vez es el caso un poco que más duele, ¿no? por, por lo que él ha sido para Temperley en, en otras épocas del club. ¿no? Pues sabemos que, que lo de Boja entre 2014 y 2017 ha sido realmente imp impresionante. Eh, los ascensos y, y cómo él eh, logró ese vínculo con, con la gente, pero la realidad de hoy indica. Otra cosa, y, y, y sabemos que Gastón evidentemente no está para seguir en este Temperley, eh, es una realidad, ni hablar de, de Ezequiel Rodríguez que en los últimos partidos que él ha jugado, porque bueno, después terminó saliendo eh, a la fuerza, ¿no? porque su nivel fue tan, eh, tan malo que, que terminó saliendo por un Ezequiel Navarro que tampoco tenía muchas armas como para, para meterse en el once titular, pero lo de Ezequiel Rodríguez en el último tiempo fue muy, muy, pero muy malo Así que eh, desde mi lugar tiene que estar afuera desde el, desde el 10 de octubre, como, como ter, el día que termina el campeonato, que bueno, ya se, se acaba de salir, que el cerrará el torneo con Tristán Suárez el, el lunes 10. Eh, el mismo caso con Mauricio Rosales, que tal vez el, al principio sí había sido muy malo su nivel, que después logró eh, subirlo un poco, pero de igual manera no, no me interesaría en lo más mínimo contar con, con él para el próximo año. Castro es un, es un caso que, que a mí me cuesta de, de pensar porque la realidad es que es un arquero que más o menos para la categoría da, está la talla, da la talla no, no, no me parece que sea un mal arquero pero la realidad es que, que no, no he visto en él eh, durante varios partidos que, que estaba para, para ser el, el arquero titular de Temperley pero bueno, eh, también eh, es difícil encontrar un arquero de, de nivel en esta categoría eh, aunque bueno el arquero de Zacachispas, en, ahí en la platea varios decían que lo tenían que traer a él, pero bueno, no, no sé, es complicado eh, poder encontrar un, un buen arquero, así que el caso de, de Castro lo, lo dejaría analizar. Después, bueno, siguiendo con la mitad de cancha, a Pitinari, Alione, eh, Gallegos, eh, y bueno, tantos jugadores que hay que, bueno, Brian Gómez, todos esos futbolistas, yo los, eh, también les buscaría. Salidas y los que se terminen el contrato no renovarles eh, desde ningún punto de vista, lo mismo con Pumpido, Tolosa. Y trataría de, de primero eh, hacer un relevamiento por cada puesto con los chicos que tenemos en el club, darles la prioridad total a ellos eh, y junto con Luis, que va a ser el gran eh, líder de este equipo, junto a, a varios de los chicos que ya se van afianzado como Piqui Toledo, Toto, Agustín Sosa, eh, Carl. Eh, buscar en ellos eh, un liderazgo para, para poder rearmar un proyecto para, para el próximo año con, con gente que realmente tenga un sentido de pertenencia con, con este club lo mismo con el Chucky Valdunciel que realmente ha demostrado estar al, al nivel que, que se lo necesitaba estos, estos seis meses le tocó venir en un momento difícil y la verdad que, que ha mostrado un, un muy buen nivel, no solo desde lo futbolístico sino desde lo actitudinal así que eh, es muy importante destacar el rol que ocupó Chucky en, en estos últimos 3-4 meses de, del campeonato. Y, y después un caso que, que también es complicado es lo del Chaucha, que la realidad es que si uno creía o, o anhelaba con un, tal vez un proyecto más auspicioso, no sé si, si el, el capitán del barco debería ser el Chaucha, pero la realidad que eh, que conseguir un buen entrenador para, para esta categoría y que logre entender eh, el nivel de, de esta divisional y, y cómo se compite por, por cosas importantes, eh, es realmente muy difícil. Y yo creo que, que el Chaucha medianamente es, es un técnico que, que creo que está al nivel como para, para quedarse, pero lógicamente tal vez uno imaginaba lo mejor. Pero tampoco, como reitero, no me gustaría arriesgar a, a que te vuelva a parecer un Ruiz... O, o un esmerado, algún aldirico que, que te hunda en el proyecto y te lo arruinen como pasó con Ruiz en estos últimos dos años que bueno, también cabe destacar que hoy se lo ha, se lo ha echado de, de, de su cargo en Nueva Chicago no le alcanzó con, con destruir a, eh, el, el año de Temperley sino que también eh, dejó a, a Chicago al borde del abismo porque a falta de dos fechas el Torito Mataderos tiene grandes chances de, de descender, desde mi punto de vista no va a descender, porque creo que Sacachispas y Santa Marina han demostrado durante todo el año que son los peores equipos del torneo, pero bueno, esto es fútbol y, y nunca se sabe, pero de lo que sí podemos sacar conclusiones es que Fernando Ruiz ha hecho eh, muy, malas, eh, muy malas cosas, tanto en Nova Chicago como en Temperley, y ha puesto a ambas instituciones en, en situaciones muy, pero muy complicadas. ...casos completamente distintos... ...porque bueno, con Temperley... ...él fue el encargado de, de armar este plantel... ...que evidentemente no dio la talla... ...y, y en Chicago eh, lo terminó de hundir... ...sacando cinco puntos de 30 posibles... Eh, ...y manteniéndose en el cargo... ...durante nada más y nada menos que dos meses... ...pero bueno, creo que no, no es importante... ...hablar de, de Fernando Ruiz en este momento... ...hay, hay cosas más, más importantes... ...para nosotros que hablar... ...y, y la realidad es que también... Eh, hoy se conoce la noticia de que un emblema, un ídolo un, una figura tan importante como la de, como la de Fede Crivelli eh, cuelga los botines después de 20 años como profesional y, y para alguien como, como yo que crecí viendo a las atajadas de Superman con aquella histórica camiseta rosa que, que usaba en su momento, con los botines blancos aquel Crivelli que también pateaba penales eh, y después que me, que me hizo eternamente feliz en, en la madrugada del 9 de junio eh, de 2014 o en aquella histórica noche frente a Crucero del Norte que en tres minutos atajó tres o cuatro pelotas eh, extraordinarias eh, y que después durante sus, su año y medio que estuvo en el club en, en nuestra estadía en primera también tuvo momentos impresionantes que, que quedarán en las páginas doradas de de nuestra querida institución, así que desde este lugar eh, agradecerte y, y, y saber que Temperley será toda pero toda la vida tu casa y que, y que siempre eh, estarás en el corazón y en la memoria de todos los hinchas de Temperley. Así que Fede, te quiero mucho y te agradezco de todo corazón lo que hiciste con la camiseta de Temperley.
2: Un arquero extraordinario que supo tener Temperley y disfrutar del gasolero, eh, me parece que es la oportunidad como para que tenga un digno reconocimiento a la altura de, de todo lo que le ha dado a Temperley, que ha estado en los momentos difíciles, en los momentos buenos, pero una extraordinaria persona también Federico Crivelli, y, y uno espera que bueno pueda seguir ligado a lo institucional de, en el gasolero sea desde el lugar que ocupe. Y hablando de, de temas institucionales, me parece relevante dar un pequeño comentario antes de irnos a la tanda de, de lo que se proyecta en el panorama político del Club Atlético Temperley y de cara a los próximos meses, porque sabemos que vamos a tener la asamblea el, el próximo 9 de octubre y ya vamos a empezar a delinear un poco cuál va a ser el panorama que va afrontar Temperley antes de, de fin de año y de lo que va a ser la planificación de la temporada del 2023 porque por allí hay algún acercamiento de la actual comisión directiva a una figura histórica también de, de Temperley al menos yo lo veo desde ese punto de vista como lo es Hernán Lewin sin dudas el mejor presidente que ha tenido Temperley Siglo, vamos a decirlo así, después de, de comisiones directivas que tuvo Temperley durante la década del 2000, que según mi punto de vista no estuvieron a la altura porque estuvimos estancados en la B-Metro durante mucho tiempo y, y parecía que nada se podía hacer hasta que llegó Hernán Lewin y fue quien fue el director de esa comisión directiva que trabajando juntos y en unidad logró que Temperley llegue a lo más alto. Y hay que tener en cuenta también algo que me parece importante, y es que si ya hay un acercamiento de la gente de la comisión directiva a Lewin, ayer lo escuchaba a otro expresidente de Temperley, como no es Alberto Lecki, hablar por esta misma por esta misma radio, creo que Temperley necesita sí o sí para aspirar a un nuevo competitivo para a armar un equipo que esté a la altura, un equipo que sea protagonista, que saque buenos resultados, que le devuelva a la gente las ganas de ir al Beranger, creo que la unidad es la condición necesaria para que todo eso, al menos, pueda ser escenario de una planificación. Si no se puede arribar, bueno, habrá elecciones. Todo parece indicar que en el mes de diciembre en donde podría presentarse el actual oficialismo, la lista bueno el primero Temperley y seguramente la oposición, que hoy está eh, representada principalmente por nuevo Temperley, pero la realidad es que sería algo muy lindo que se pueda lograr la unidad. Creo que la unidad sería algo ideal, porque cuando hubo unidad Temperley estuvo mejor desde todos los planos, desde el punto de vista futbolístico pero también institucional con crecimiento de las actividades con la construcción de una tribuna como fue la tribuna, la tribuna Mariano Pepe Biondi y creo que ese es el camino para poder armar ese equipo que tanto anhelamos por, por ver a un temprano y protagonista que, que realmente esté a la altura de la Primera Nacional en un torneo que tiene muchos equipos y como decía Lucas en su comentario Creo que Zacachispas y Santa Marina le facilitaron la vida a muchos dirigentes eh, de esta categoría, de equipos grandes que han hecho campañas decepcionantes. Vos decías el caso de Chicago. Bueno, Ruiz duró dos meses en Chicago. Acá lo tuvimos más de un año soportándolo cuando sabíamos que, que era un técnico paupérrimo, una persona que le ha hecho mucho daño a, a Temperley desde el punto de vista futbolístico y, y que bueno, en su momento él él quería dar entrevistas por medios de sorteos. Bueno, a ese punto llegamos con Ruiz, que, que realmente parecía que, que, nos, que nos tomaba por tontos en las ruedas de prensa cuando veía partidos imaginarios o contaba una realidad paralela. Eh, realmente una persona que, que ojalá que nunca más vuelva a vestir los colores de Temperley como entrenador, ¿no? que no se ponga más el buzo de entrenador. Por suerte llegó el Chaucha, que era el técnico que pedíamos, tiempo, al menos creo Lucas que, que coincidimos en que cuando se fue Ruiz nosotros pensamos inmediatamente en Bianco para que venga para que nos dé una solución, para que aporte su sabiduría que es un entrenador Bianco que tiene muchísima experiencia en, en la categoría, ha tenido grandes torneos recuerdo aquel ascenso con tiro federal, el tiro federal eh, del 2004 2005 por allí con un Javier Cámpora que fue figura también en Primera División, un equipo histórico de la Primera B Nacional. Creo que, que Bianco es un muy buen técnico y, y ha logrado, con este equipo que tiene limitaciones, hacer un papel mucho más digno. Y, y fueron también importantes los refuerzos. O sea, Castet, eh, García, Navarro tuvo sus buenos partidos y, sobre todo, Cieli ni hablar de Luis López, que fueron claves para conseguir la permanencia. Es satisfactoria la permanencia, pero también, también sabemos que es insuficiente, porque en un torneo de 37 equipos, en donde, repito, Sacachispas y Santa Marina hicieron todos los méritos para, para estar ocupando el puesto que ocupan, pero tal vez si hubieran tenido un mejor torneo, otros equipos de mucha más historia hubieran tenido compromisos con, con el descenso mucho más serios, ¿no? principalmente pienso en, en Nueva Chicago. Eh, y ahora vamos a enfrentar a Agropecuario la próxima fecha, vamos a hablar un poco de eso si hay tiempo al final del programa. Un partido para la estadística, pero para nosotros muy especial porque es el último partido de Federico superman Criven. Y bueno, ahora nos vamos a una breve tanda y después volvemos siguiendo con más temporalmente.
4: Por ti. Todo lo que hago lo hago por ti
0: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a y Babel. Accedes a importantes descuentos. Auspician a Temperley Babel, Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11456355.
2: Estamos de vuelta en el aire de AM1520, La Voz del Sur, con un nuevo bloque de Temper de Babel y estábamos acá con Lucas analizando lo que dejó la derrota del Gasolero frente a Instituto de Córdoba, haciendo también un balance de la temporada ya con el alcance de la salvación, sacando algunas conclusiones respecto a lo que fue en específico la llegada de Bianco, que le cambió la cara al equipo y sobre todo la incorporación de un jugador como Luis López que fue determinante para que el gasolero pueda eh, quedarse un año más en la Primera Nacional. Y a propósito tenemos... Nos ha ...compartido nuestro compañero Julián Lanes, que en el día de hoy, por razones personales, no nos puede estar acompañando en vivo. Así que vamos a escuchar el comentario de Julián, que me interesa saber qué opina y cuál es su análisis después de lo que fue este partido contra Instituto. A ver, vamos a escuchar Hola, la opinión Dani, de Julián. Un
1: saludo para vos, para Lucas... Eh, para los y las hinchas soleras que están del otro lado, que siempre nos acompañan. Eh, lamentablemente hoy no me toca estar y, y bueno, es una lástima porque es el primer programa eh, radial que podemos llegar a hacer pasado de la consolidación de Temple en la, en la B Nacional y, y realmente es, eh, dadas las circunstancias y dado el contexto, un fruto de la alegría inmenso desde ese lado, pero ya una vez... Hemos pasado esta etapa, obviamente que, que Temperley no se puede conformar con simplemente haber mantenido la categoría en un año donde hay 37 equipos y que, y que bueno, de alguna manera solamente con dos descensos eh, festejar esto eh, no sería ver el horizonte próximo que es que van a haber más descensos, que van a haber menos equipos, que la competencia se va a hacer mucho más ardua, mucho más difícil, y, y Temperley, si realmente quiere tener aspiraciones a lograr algo, va a necesitar reforzarse eh, con mucha mayor jerarquía que la que, que, la que hay, porque el partido como el de Conquestituto el, el otro día, demostraron que, que por algo Temperley en algún punto estuvo donde estuvo, eh, si hacemos el análisis general, Temperley no le ganó a ningún equipo de los 10 primeros de la Tavia y, y eso había un poco ¿no? de, de la situación de Templey de, de haberse salvado en la, en la anterior fecha eh, un partido en el que Matías Castro volvió a tener varias intervenciones para que, que el resultado no sea más abultado en un partido en un marco, una fiesta impresionante en donde bueno, claramente Instituto tiene que demostrar en un día donde le tocó ver a su rival ascender En donde Talleres juega en la primera Bueno, evidentemente no se tiene que quedar Con menos instituto Y tiene, como sea, buscar el segundo ascenso Para, para no quedar tan relegado a partir de ahora De los, de los otros dos equipos más grandes de Córdoba en, ese, en esa situación, cuando viene el gol de Watson Temperley tuvo todo un segundo tiempo para poder modificar algo del partido y realmente no, no sucedió el planteo del Chaucha también es raro desde el aspecto de que no le puede encontrar la vuelta eh, a esta clase de partidos en las que planteó un partido mano a mano raro pero yo creo que ya jugándose con el aspecto de que al haber permanecido Temperley en la, en la categoría no digo que no se juega por nada, pero sí tal vez quería ver hasta dónde le podía llegar a dar el equipo. Y realmente, eh, bueno, el resultado no fue bueno, no fue positivo. Yo creo que Temperley, y lo digo con el diario del lunes, eh, tendría que haber salido a jugar de otra forma, de otra manera. Más repiándose en sus líneas, eh, más cuidando el arco de Castro y viendo cuándo atacar. Ya seguramente ustedes tal vez empezarán a plantear. O analizar qué jugadores podrían llegar a venir, o qué equipo se puede llegar a armar Temperley. Pero la realidad es que hoy por hoy a Temperley con lo que tiene, yo no creo que le dé para, eh, tal vez se puede llegar a, a dañar un reducido con mucho trabajo del Chaucha. Que yo no, no pongo en discusión que desde que llegó el Chaucha el equipo mejoró. Pero sí, obviamente, ya habíamos de limitaciones y hay un contexto en el que un plantel, repito, de jóvenes, de juveniles, eh, a veces hace lo que, lo que puede dentro de las limitaciones de cada uno, totalmente coherentes y lógicas, y que para lo que implica la competencia eh, no, no alcanza, porque se va a ir belgano, pero se va a quedar... Eh, más allá de que, bueno, va a haber otro ascenso eh, Algunos de estos equipos Instituto San Martín de Tucumán eh, Quilmes eh, Ferro, si se pone bien También es un equipo que siempre Está arriba Y siempre hay equipos que aparecen Y que complican las cosas Y que vamos a ver su resolución Habio de los que están dentro de Reducido Porque también, no me quiero olvidar de All Boys Digo, equipos que ya están consolidados Y que se sabe que va a estar arriba Y Temple Day es una incógnita y para hoy, para mí no, para mí no está de ese bombo y va a estar lejos si no se traen refuerzos. Y creo que es el tema a aviar seguramente y a debatir este día.
2: Muy bien, teníamos la opinión de nuestro compañero Julián Lanes que gentilmente nos, nos envió el audio pese a no poder estar en el programa. Hoy tenemos un programa un poco más breve, pero queríamos cumplir también con él que está metido. Y bien, hablaba de varias cosas en el audio y qué mejor ahora que poder conversar con José María Bianco, entrenador de Temperley. Él comentaba algunas cosas respecto al planteo, lo debatimos también con nuestro compañero Lucas Aguali, pero qué mejor que preguntarle a él que es el técnico del equipo. Chau Chaucha, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien.
2: Bueno, Chaucha, acá estábamos debatiendo... En, en el piso ya un poco más tranquilos, no me parece que la permanencia es algo esencial y que, que todos esperábamos conseguir, por suerte se pudo alcanzar ese objetivo con algunas fechas de antelación pero tuvimos este partido el domingo que, que más allá de, de estar salvados matemáticamente de, del descenso creo que por cómo se dio y por algunas cuestiones que sucedieron en este partido eh, nos dolió un poco perder sobre todo también con, con el trabajo del árbitro que fue bastante cuestionable, ¿verdad? ¿Cómo, cómo viste este partido? Eh, ¿Cómo pensaste vos a la hora de, de plantearlo? Que realmente Temperley eh, no, no fue superado ampliamente por el instituto, pero lamentablemente no, nos quedamos sin nada.
5: Sí, primero eh, cosas que del audio que mandó el compañero y eh, no comparto. No comparto, porque yo me siento orgulloso del, del partido que hicieron los jugadores, de que demostraron que quisieron ganarlo, que Instituto es uno de los mejores equipos del, del campeonato, que venía de ganar dos partidos 4-0 a frente a Flandia de Visitante y frente a y Grima de Jujuy de local, y en ningún momento fue superior, más allá de alguna situación que pudo haber llegado a tener en el segundo tiempo porque lógicamente nosotros teníamos que adelantar las líneas, eh, y en el primer tiempo que ellos pudieron manejar la pelota a través de, de Santiago Rodríguez, y a través de un montón de situaciones que nos fueron arrinconando contra nuestro arco, hasta que lograron eh, la ventaja. Creo que fue un partido luchado, no te digo bien jugado por, por Demperley, pero los jugadores demostraron que fueron a ganar el partido. Y por eso la bronca del, del final y tuvimos que aguantarnos la, la expulsión de la de Bojanich y la de y la de Castro. Y lamentablemente, como ha pasado en todo el campeonato, todos los arbitrajes han sido como este. que pasó? Los líneas, en cuando es contra nosotros, cobran. Cuando es a favor nuestro, no cobran. Lo referí, si vos ves la falta de que cobra de Bojanich a Kuchi a por el, el tiro libre, es una falta común. ¿Cuántas veces lo agarraron a, a Luis López contra Zacachispas? ¿Cuántas veces lo agarraron? Entonces hay que ver el contexto para decir Temperley jugó de esta manera o jugó de esta otra manera. En un en un en en una cancha donde eh, había muchísima gente, donde había un, un aliento muy grande, donde se pararon por cuatro o cinco minutos el partido por por el humo, por la, la, las cosas que hacía la gente de la, de la hinchada, y al final del partido tenemos nada más que cinco minutos de, de descuento. Entonces hay un montón de, de cosas que, que te llevan a, a decir, bueno, yo me siento orgulloso de lo que hicieron los jugadores. ¿Perdimos? Sí, perdimos. ¿Jugamos bien? No, no jugamos como nosotros. ¿Pero qué? ¿Instituto jugó bien? ¿No? Instituto hizo lo que pudo también y estuvo ayudado por un montón de, de circunstancias. Y como dije yo, cuando llegué a temple le dije que íbamos a ser un equipo difícil e incómodo para todos. Y mirá si fuimos incómodos. Que, que tuvieron que apelar a otras situaciones para poder ganarlo en el partido.
2: Tal cual, sí, la verdad es que uno, uno miraba los últimos resultados que tuvo Instituto, y creo que los partidos que hizo justificaron su posición en la tabla, de, en la tabla general. Pero más allá de eso, eh, creo que el planteo de Temperley no estuvo desacertado porque, como especificabas vos recién, fue incómodo para Instituto, que creo yo que fue beneficioso porque en cada jugada dudosa siempre eh, cobraba a favor de Instituto, y esas Pequeñas jugadas te condicionan con una pelota parada y bueno, después lamentablemente llegó el gol. Pero Temperley salió a jugarlo de igual a igual al partido, lo cual yo valoro mucho y, y yo también creo que hay un mérito en los jugadores de hacerlo ante un escenario adverso. Eh, pero bueno, cada uno tiene su punto de vista y, y obviamente esperamos que, que el gasolero pueda, en estos dos últimos partidos, poder llevarse algo más. ¿no? Ahora se viene Agropecuario y es un partido más allá de que es especial porque es el último partido de Crivelli, me parece a mí que también es importante pensando en lo que viene como para evaluar cuáles son los jugadores que, que vas a tener en consideración, ¿verdad? No, nosotros
5: seguramente que vamos a tomar con la, con la misma seriedad que tomamos estos dos eh, últimos partidos, lo vamos a tomar de la misma seriedad que tu, tomamos todos los partidos del campeonato. Imagínate vos si nosotros llegamos al, al partido de instituto en Córdoba con una situación delicada en, en la tabla que no volvíamos con 5 o 6 expulsados. Eh, por eso te digo que no sé realmente qué es lo que pasa eh, con los arbitrajes. Yo no pido que sean parciales, pido que sean imparciales, que dirijan y cobren lo que tengan que cobrar, los líneas y, lo, y los árbitros. Pero bueno, eh, lamentablemente siempre no está nos está tocando la misma situación y te puedo decirte un montón de cosas, me acuerdo del penal de Río Cuarto sobre la hora, que no que no nos cobraron, un penal que el, con quien hablase es, es penal, y, y bueno, después lamentablemente por, lo, por ese tipo de situaciones sufrimos las reacciones lógicas de los muchachos porque están eh, a mil con las pulsaciones y más allá de que uno trata de, de pararlos, ellos querían querían ganar el partido porque cuando voté me dijo en los mejores, porque el instituto, vamos a ser lógico es uno de los mejores planteles que tiene eh, la B nacional, y no hubo esa diferencia que sí hubo en los partidos anteriores contra Flandia, que lo ganó muy cómodo, y contra Gimnasia de Jujuy, que también lo ganó eh, cómodamente, entonces eh, desde ese sentido vamos a tomar nosotros estos dos partidos que quedan con la misma seriedad, eh, bueno, de hoy nos comentó del, de, de la decisión que él eh, había tomado y, y bueno, nosotros vamos a jugar ese partido para que salga el mejor partido porque él él se sí merece todo porque ha sido, por lo menos en, en la etapa esta que he estado yo, ha sido uno de los que ha empujado siempre en, en todo momento, en los momentos adversos cuando a veces los resultados no eran lo que nosotros queríamos, él siempre alentaba, siempre apoyaba, siempre tenía eh, una palabra de aliento para lo para los compañeros. y Entonces yo creo que eh, la gran responsabilidad que tenemos nosotros, no solamente porque somos eh, profesionales y defendemos una, una camiseta muy importante, también para nosotros es muy importante que, que Fede se ha decidido eh, lo que decidió y, y respetarlo, hacer el mejor partido para que él tenga eh, ese partido como un gran recuerdo para toda, su, para toda su vida
2: Estamos conversando con José María Bianco entrenador de Temperley, ahora le cedo la palabra a mi compañero Lucas Aguali para que se sume a la conversación, Lucas Hola José,
3: ¿cómo estás? Te saluda Lucas Hola, Aguali Lucas. Bien. Eh, primero y principal, bueno, eh, recién hablabas un poco ¿no? de, de la seriedad con la que, la que pretenden a, eh, encarar estos dos partidos que quedan tanto con Aeropecuario como con Tristán Suárez eh, y yo te quería consultar, eh, vos qué balance haces de todo lo que fue este año para Temperley, desde el primer partido que te tocó asumir con Gimnasia Mendoza hasta, bueno, hasta el día de hoy y qué proyecto y qué planes vos tenés lo que sería el próximo año de Tamperly, que bueno, eh, en teoría vos estás dentro del proyecto.
5: Bueno, eh, primero primero y principal, eh, hubo que cambiar un, un escepticismo muy grande que había. Porque me acuerdo del primer partido frente a la gimnasia de Mendoza, de local uno a uno, eh, la gente con la lógica, porque no se estaba haciendo una buena campaña, eh, por ahí eh, pedía muchas cosas más a los jugadores que, los que, podía, que lo que podían dar en ese momento. Pero el grupo se hizo fuerte, eh, se sacaron un montón de empates que no nos gustaron, pero que como yo había dicho al comienzo del campeonato y cuando agarré, había que empezar a sumar, sea de a uno de a tres se empezó a sumar y hoy esos puntos se valoran muchísimo porque se logró eh, mantener la categoría que era el objetivo por el cual eh, nuestro cuerpo técnico había llegado a, a Temperley y, y se logró tres fechas antes de, de terminar el campeonato, así que desde el, desde el camino que empezó ese día eh, frente al gimnasio de Mendoza hasta el final, que será el partido con Tristan Suárez la verdad es que la predisposición de todos los jugadores eh, ha sido muy buena porque muchos de ellos han podido cambiar la imagen que algunos eh, tenían sobre, sobre ellos y al final eh, tuvieron eh, la posibilidad de tener continuidad, de, de, de volver a ser, en algunos casos, como le pasó a Luis, eh, ser el jugador que muchos de ustedes conocen eh, en Temperley, pero necesitó la continuidad en los partidos y en algunos partidos que a veces le faltó el ritmo necesario, pero lo consiguió en base a esfuerzo, en base a empuje, en base a todo lo que eh, él fue como una una bandera de todos para que pudiéramos eh, encolumnarnos detrás de, 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 de un jugador que es emblema del equipo, más allá de, de, de los chicos de, también de Crivelli de que te comentaba hace hace un rato. Y después, pensando en, en el futuro, eh, yo creo que no solo yo, sino todos ustedes, los hinchas, de Temperley, queremos para, para el próximo eh, campeonato pelear por, por algo importante. A nadie le gusta y a mí, la verdad que eh, durante cuatro meses y medio, casi cinco, eh, estuvimos eh, en una situación delicada que no nos gustaba pero que la, la afrontamos con la, con la mayor honestidad in, intelectual, eh, pusimos todo nuestro esfuerzo. Pero creo que de esas cosas se debe se debe aprender. Y que el próximo el próximo proyecto de Temperley, si nos, nos toca encabezarlos a nosotros o a otra persona, eh, que esté claro que las experiencias tienen que servir como para que no se vuelvan a cometer por ahí algunas cosas que en este en este torneo que va a terminar dentro de dos partidos se hicieron.
2: Chau, chau, La verdad es que te agradecemos por estos minutos, por conversar de fútbol, por conversar de Temperley y bueno, esperemos que, que estas situaciones extra futbolísticas como lo son los arbitrajes tengan la menor incidencia posible en, en lo que viene y, y obviamente este partido del domingo no, no empaña de ninguna manera el, el trabajo que, que has hecho junto con tu cuerpo técnico. Una vez más, eh, viniendo a Temperley en una situación delicada, así como lo fue en el 2012, y, y se logró el objetivo de la permanencia que es importante y, y me parece fundamental que, que en estos dos últimos partidos el, el equipo siga sí comprometido como para poder cerrar el torneo de la mejor manera y ya después encarar las cosas con, con mayor tranquilidad. Chaucha de nuevo, un abrazo que estés muy bien y bueno, suerte para lo que queda con la mejor como siempre
5: Bueno, bueno te agradezco a vos, ojalá pueda ir toda la gente el el día del partido con, con Agropecuario, porque no solo nosotros, sino toda la gente, porque hubo momentos en, en los cuales, ya te digo, hubo eh, resultados ad, adversos, como fue el de Nueva Chicago, como fue el de Quilmes, y mucha gente, muchísima gente, siguió convencida de que nosotros podíamos salir adelante. Y, y bueno, la gente a lo mejor que no, no estaba tan convencida y, y por ahí eh, esbozaba alguna crítica, nos ayudaba también, porque... Si no, te, si, si no te marcan a veces lo, los errores, uno entra en una zona de comodidad que no es buena. Así que yo creo que entre todos, entre el, los dirigentes, los jugadores, los auxiliares, el cuerpo técnico, los hinchas, ustedes, pudimos eh, conseguir el objetivo de, de mantener a, a Temperley en la B nacional. Pero en el campeonato que viene, creo que entre todos también debemos eh, participar para que el, el próximo torneo lo encuentre a Temperley en una posición mucho más ambiciosa que la que termina en este campeonato.
2: Muy bien, ahí pasaba por el aire de AM1520, José María Bianco, entrenador de Temperley, que nos comentaba un poco bueno, sus sensaciones de lo que fue el último partido frente a Instituto, y en particular haciendo también un análisis de lo que fue su paso eh, por Temperley actual y que en estos últimos dos partidos va a ser importante eh, mantener ese espíritu ya para poder pensar en el futuro. Tenemos a un entrenador que se ha comprometido con Temperley que partido a partido ha demostrado eh, que quiere lo mejor y eso es importante. Así que yo en lo personal creo que, que Lucas coincide conmigo, Bianco es un entrenador muy importante para Temperley y y que nosotros pedimos por él cuando se fue Ruiz, por lo cual me parece importante valorar la tarea de él como, como entrenador, y obviamente también el trabajo de los jugadores que, que hicieron un buen partido contra Instituto, lamentablemente no, no fue suficiente como para poder llevarnos algo más, pero de esta manera me parece que, que es una forma digna de cerrar el torneo. ¿Es lo que aspirábamos en el inicio? No, claramente no, porque nosotros queríamos pelear arriba. No lo conseguimos, pero me parece que ante la adversidad y el panorama que teníamos antes de la llegada del actual entrenador de Temperley, lo que viene ahora es un poco más eh, auspicioso, teniendo en cuenta que vamos a encarar el partido contra el Opecuario y contra Tristan Suárez, ya sabiendo que vamos a estar en el próximo torneo de la Primera Nacional. Gente, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por, por acompañarnos como cada martes hoy tuvimos un programa un poco más por por cuestiones bueno personales nuestra estamos en época de exámenes y demás, así que eh, nos esforzamos por, por poder traerles a ustedes semana a semana toda la información de Temperley, ya el martes que viene esperamos poder tener alguna entrevista interesante en lo que tiene que ver con la actualidad política de Temperley puede que se vengan las elecciones, hay que ver qué pasa en la asamblea si se adelantan para el mes de diciembre, si hay unidad, si no hay unidad, ojalá que sí. La verdad es que todos aspiramos a que Temperley pueda tener a una dirigencia unida con gente importante, con Lewin, con Bañasco, con Lecky, con Yanturco, con Chechi, con todos. Necesitamos a todos para que Temperley sea cada vez más grande. Lucas, un saludo para despedirse.
3: Un saludo grande para, para vos, Dani, eh, el placer de siempre, y, y bueno, a Juli, que no, no ha podido estar hoy, y a toda la patria gasolera, que espero que podamos estar todos, tanto socios como no socios, despidiendo a nuestra gran leyenda Federico Crivelli. Así que nos vemos eh, el domingo y el próximo martes. Hasta luego.
2: Muy bien, de esta manera nos despedimos Un saludo también para nuestro compañero Julián Lanes, hoy no pude estar Pero bueno, colaboró con su audio Analizando como siempre, trayendo su punto de vista Y también para Agustín Llene, Que estuvo en las redes sociales Para María López, ahora la radio Mi nombre es Daniel Comparada Y nos encontramos el próximo martes 19 a 21 horas en ese momento Para un nuevo programa de Temporal de Babel Chau chau, muchas
4: gracias Ahora con manos de rabia van Forjando nuevas razones
0: En 1500